0: Vida de jornalista no ar. Eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. O Vida tá de volta, sua rotina de episódios semanais depois daquela série da semana passada com um episódio por dia. A série sobre podcasts de jornalismo. Se você não ouviu ou se você não deu conta de tudo, procura aí no seu celular. A gente abriu os bastidores de vários podcasts. O Vozes, o Café da Manhã, o 37 Graus, o Mamilos, o Projeto Humanos, o Foros Teresino, Maria Vai Com as Outras. Teve muita coisa boa e os papos são curtinhos, tipo 20 minutos. Então dá para ouvir tranquilo no caminho para o trabalho ou para a faculdade. Ou dando aquela corridinha, você que é uma pessoa saudável. Ou lavando aquela louça que ficou acumulada. Enfim, escuta os episódios e espalha por aí. Essa série de seis episódios teve origem na Maratona Piauí-CBN de podcasts que rolou no Instituto Moreira Salles, aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que você também não aguenta mais me ouvir falar desse evento, mas esse episódio que você está ouvindo agora também só existe por causa da Maratona, porque foi lá que eu conheci a convidada de hoje e quase que eu não conheci, hein? foi questão de alguns segundos, daqui a pouquinho você vai entender essa história. O papo hoje é com a jornalista Letícia Leite, de Brasília, e mais uma vez a gente vai falar sobre um podcast Porque a Letícia é a criadora do Copiou Parente Copiou Parente O primeiro podcast feito para os indígenas e para os povos da floresta Ela pega as notícias de Brasília que interessam aos índios, aos quilombolas, extrativistas Aí ela grava o episódio e distribui não só nas plataformas que a gente já conhece Mas também arquivos MP3 via WhatsApp para as comunidades indígenas no Brasil todo. Já rolou aqui no Vida um papo sobre o jornalismo na Amazônia, que a gente também falou bastante sobre a questão indígena, com a Kátia Brasil, é o episódio número 6, se você não escutou esse, procura aí. Mas quando eu soube dessa iniciativa da Letícia, eu falei, a gente precisa fazer um episódio sobre isso. E pronto, chegou a hora, a gente conversou pelo Skype e você ouve essa conversa a partir de agora. Letícia, eu queria te agradecer demais por tirar esse tempinho para a gente conversar. Eu sei que a sua agenda em Brasília não é fácil, depende da agenda de congresso também, é muita coisa acontecendo, mas muito obrigado seja muito bem-vinda ao Vida de Jornalista.
1: Para mim é uma alegria, é um grande prazer acompanhar essa maratona é, duvida de jornalista essa semana Só com feras, pessoas que eu admiro muito E é uma alegria estar conversando Com você aqui, Rodrigo
0: Aliás, por falar em maratona, eu queria te agradecer Também por ter me abordado lá na maratona De podcast, que foi o um evento que rolou Lá no Instituto Moreira Salles. E foi ali no, nos acréscimos da prorrogação, né? Eu tava ali na calçada já indo embora, eu tinha pedido um carro, o carro já tinha chegado você veio falar comigo. Você lembra daquele momento ali, como é que foi?
1: Claro, foi um dia super legal, né? A gente é. que é apaixonado por podcasts, teve um dia de imersão é, nos podcasts mais legais que estão sendo produzidos aí no Brasil. E eu não consegui falar com você, porque você tava sempre falando com alguém já para a gravação <risos> da maratona. Aí eu falei você pedindo Uber ali, ou 99 táxi ou qualquer coisa assim, eu também é. tava, falei, ah, vou falar com o Rodrigo aqui, antes dele entrar no carro, me né, apresentar também, contar um pouquinho do Copiô e que bom que a gente conseguiu ter aqueles 30 segundos.
0: Não, e foi legal, porque depois eu fui falar com outras pessoas que estavam lá no evento, e eu ficava perguntando, você conheceu a Letícia lá no evento? Perguntei para Paulo Scarpim. depois até vi que vocês fizeram uma foto, né, vocês duas lá, e que foi legal. E agora essa semana eu estive com a Gabriela Viana, do Vozes, e ela falou, eu tô viciada também no Copião Parente, já ouvi vários episódios. Então assim, Letícia, claro que eu, eu quero muito que as pessoas que estão ouvindo esse episódio também conheçam, também fiquem viciadas como eu fiquei. Mas eu sei também que o mais importante é que o seu podcast atinja um público que ele já tá atingindo, que são os índios, os povos da floresta a mensagem que você está passando é primordialmente para essas pessoas. Então, eu queria que você começasse contando qual é a proposta do podcast e de que forma você consegue que os seus episódios cheguem até esse seu público.
1: Poxa, primeiro eu fiquei emocionada agora, saber que a Paula também ouviu e copiou, e você também, <risos> e toda essa galera super legal que eu admiro tanto. Bom, eu trabalho no Instituto Socio-Mental, que é uma organização que trabalha é, pelos direitos dos povos da floresta, dos povos indígenas e também na pauta ambiental né, há 25 anos e eu trabalho dentro do ISA, né, que é o Instituto Social Mental, num programa de políticas e direitos, então a gente fica aqui em Brasília monitorando tudo o que acontece na pauta de direitos, nos três poderes, no STF, no Congresso e também medidas é, do Executivo, né, então é, medida provisória, projeto de lei, é, decisões do Supremo que interessam a esses povos de maneira coletiva, né. Olá, hoje é sexta-feira, 19 de abril, Dia do Índio. Eu sou Letícia Leite e você está ouvindo o e Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta do Brasil. E quando a gente vê alguma grande ameaça, a gente tem um corpo aqui de técnicos, advogados, biólogos que fazem notas técnicas, emitem os pareceres, chegam, alertam tanto os próprios deputados e senadores, né, como também os ministros. É, do Supremo que vão avaliar é, temas importantes e a gente acompanha tudo isso, claro coloca no nosso site, mas a gente sempre, a gente sabe que os índios também estão no Facebook, também estão na internet, mas a gente tinha essa necessidade de fazer um produto que chegasse, que essa informação chegasse na ponta com mais eficiência. Né, que não fosse uma mensagem de texto escrito, porque a gente sabe que muitos deles, o português é a segunda, às vezes a terceira língua em áreas fronteiriças, né, na região norte do Brasil. É, então a gente queria fazer um produto de áudio que levasse essa informação que a gente monitora aqui em Brasília lá para os nossos parceiros, para os povos
0: indígenas. reunimos o Conselho de Defesa há poucas semanas e foi unânime uh, o Sinal Verde para que nós viesse a construir mais rapidamente esse linhão.
1: E a gente começa o copiou de hoje com essa fala do presidente Bolsonaro afirmando que terá o sinal verde por parte das comunidades indígenas para a construção de uma linha de transmissão de energia entre o Amazonas e Roraima, a obra corta a terra indígena Waimeri Atruari. Eu conversei com os índios Waimeri Atruari por telefone e eles informaram que não tem nenhuma conversa marcada com o governo até o dia 15 de maio. Eu trabalho com povos indígenas há sete anos e via que o meu WhatsApp estava sempre repleto de uma turma grande, não só onde o Isa tem escritório, o Isa tem escritório em três regiões, mas de outras partes também, trocando informação... E eu ficava pensando, poxa, tem que fazer alguma coisa para WhatsApp, tem que fazer alguma coisa para WhatsApp. Os índios estão lá e eu ficava batendo um papo com uma galera de tecnologia e falava eu preciso desenvolver um programa de rádio para o WhatsApp, isso há cinco anos atrás. né é, E aí eu fiz um mestrado também aqui na UNB, um mestrado muito legal, um mestrado profissional em sustentabilidade junto a povos e terras tradicionais, que é um mestrado feito para povos indígenas e populações tradicionais, estou falando de quilombolas, geraizeiros, ciganos... Extrativistas, né? E pessoas que trabalham com essas populações. E aí eu fiz uma etnografia no Facebook dos índios do Xingu, que é onde eu trabalhei muito tempo. Fiquei três anos trabalhando na Bacia do Xingu, tanto no Pará quanto no Mato Grosso. E aí eu fiz uma. mapiei quantos índios estavam no Facebook. Eu identifiquei 850 contas só no território indígena do Xingu, só no, que é mais conhecido como Parque Indígena do Xingu, né? ali no Mato Grosso. Uhum. Ou seja, essa galera estava na internet, estava conectada, estava interessada sobre o que estava acontecendo aqui... E a gente tinha essa informação. Aí, um dia, numa reunião de final de ano, eu falei, gente, vamos fazer um, um, um produto de áudio, nem que seja um minutinho falado. Eu ainda não, não conhecia de, muito de podcast. Eu conhecia, eu recentemente tinha visto um produto de vídeo de uns cineastas indígenas que cobriram uma conferência aqui de políticas indigenistas. E eles chamaram de Fala parente eu falei, poxa, esse nome é genial, fala parente e tal, eu queria ter inventado isso aí, o fala parente.
0: Porque eles se tratam como parente, né? Eles usam esse termo para se referir a, a, aos outros indígenas.
1: Isso, essa coisa do, do, do parente é, é um jeito que ficou carinhoso, não só com a relação, né? Não, é, não tem a ver com a relação de parentesco, mas é um jeito como eles se chamam mesmo, parente. Alô, parentes, aqui é o professor Gesta é do Amazonas.
0: Olá, parentes, eu sou Andrea Takuá. Oi, parentes, aqui é a que cacique da aldeia Iriri.
1: Ele estava falando do Fala Parente, eu falei, mas o eu Falo eu eu Copiou Parente, que tem tudo a ver com a radiofonia, né? Para quem não conhece, a radiofonia é como acontece a comunicação em grande parte, com grande parte da população que vive na Amazônia, vive em áreas mais distantes dos centros urbanos, né? Que é um sistema de, de rádio onde muitas vezes né, muitos falam e todos escutam, né? eles se comunicam entre eles em regiões bem longínquas. Era assim também que, que eles acionavam a saúde, enfim, para emergências, nem né, áreas estamos falando em áreas sem internet, sem telefone, é claro. Então, a radiofonia é como acontece a comunicação ainda em várias regiões do Brasil. E eles costumam fazer isso, a hora que termina a mensagem, então... Então tá bom, tô falando aqui de Brasília, entendeu Rodrigo? Copiou Rodrigo? E aí você é copiado. Então a gente pegou essa referência da radiofonia, que é muito parecida inclusive com o WhatsApp, né? Quando a gente olha a lógica dos grupos do WhatsApp, dos áudios, essa é uma referência que os povos indígenas já utilizam na comunicação desde sempre também com a radiofonia, há muito tempo. É, então, por isso, eu acho que foi uma tecnologia que eles facilmente absorveram e incluíram no dia deles. Então, fazer um programa, né, é, um produto com uma informação absolutamente relevante para eles... É, e dentro de uma lógica que fizesse, né, dentro de, que fizesse parte também da lógica da comunicação deles. Essa era a ideia do copiou-parente.
0: É, na sua dissertação do mestrado, inclusive, é, você fala um pouco isso também, né, que o Facebook é como se fosse o rádio amador que ocupou esse papel ali e, e é um trabalho super cuidadoso, você coloca imagens dos perfis e, e tem um enfim, você termina ali com, com uma lista de todos os perfis de indígenas que você citou e esse seu trabalho foi de 2017, né? do, do, do mestrado. Você acha que de lá para cá o Facebook continua muito forte ou o WhatsApp também ocupou mais esse lugar? Queria que você falasse um pouco sobre esse uso do WhatsApp nas comunidades, até para questões de saúde, troca de informação, porque muita gente tem aquela imagem clichê do índio, totalmente afastado da tecnologia, isolado, e, e claramente não é assim né, que funciona. O quanto essa tecnologia ajuda hoje as comunidades?
1: É, com certeza. Ah, ali quando eu olhei na minha pesquisa, o Facebook ainda era, uma, era, um, era um instrumento mais usado. Hoje eu entendo que seja o WhatsApp. Eu acho que a, a popularização do, do smartphone, né? a redução do valor e você ter um computador à mão mesmo, isso mudou, é, isso mudou a nossa forma de se relacionar. Né? A nossa forma mesmo, de todos nós. É. E a gente costuma generalizar e um pouco isolar os povos indígenas é, de nós mesmos. né Quando a gente fala da gente, a gente fala, não, mas os índios não. Então, a gente o Brasil é muito grande, muito diverso, são 255 povos né, em diferentes regiões, com mais contato, com menos contato, com mais isolamento, menos isolamento. Então, a gente não dá nunca para falar de, de povos indígenas de maneira muito generalista, né? Que você vai ter situações diferentes no Brasil é, e diversas também. Mas você tem, claro, uma, uma, principalmente uma juventude indígena super conectada, né? Uma juventude universitária. Uma, os povos indígenas, nas últimas eleições, foram mais de 131 as candidaturas. A gente tem uma deputada eleita. Ela mesma, a advogada Joênia, do povo Uapixana. Joênia, eu quero começar te pedindo para dividir com os parentes do Copiô esse momento. Queria te pedir para você levar a gente de volta para o último domingo. Era lá mais de 10 da noite, 98% das urnas apuradas. Em que momento que você teve certeza que era a primeira deputada indígena desse país? Divide com a gente o que passou na sua cabeça naquele momento, Joênia.
0: Olha, foi uma felicidade muito grande, mas também a sensação de uma responsabilidade também.
1: Você tem, é, em quase todas as universidades federais, a presença de indígenas também. Quase 40% da população indígena está nos chamados centros urbanos. Então, os índios não, também não é só que eles estão vivendo nos centros urbanos que eles deixam de ser índios. Então, é, é claro que o acesso à tecnologia também chegou lá. Claro. E nessas imersões também a gente repara o quanto o WhatsApp é utilizado, por exemplo, na saúde. né? Então, em caso de emergências, de precisar acionar aeronaves para deslocamento em casos mais graves... De, de situação de emergências de saúde, o WhatsApp ele é muito mais rápido e eficiente até que às vezes a radiofonia, então passa um pouco do que está acontecendo com o estado de saúde e ali pelo WhatsApp já consegue ter uma noção, manda uma foto, às vezes uma doença de pele, né? A telemedicina hoje ela é muito importante nas áreas isoladas, a internet no Brasil ainda é muito ruim para isso, mas assim a expectativa é que realmente também tudo isso melhore, né? Inclusive que as pessoas possam ficar no território e sair menos, né?
0: Mas aí você grava o seu podcast e ele, ele claro, ele está nas plataformas, no Spotify, nos, nos aplicativos, mas você faz com que ele chegue a essas áreas indígenas pelo WhatsApp. Hoje você tem uma ideia de quantos índios, quilombolas, extrativistas são atingidos e recebem esse conteúdo?
1: Hoje a gente está chegando em 2 mil contatos de povos indígenas e quilombolas extrativistas, 2 mil contatos diretos. Né? Que a gente manda toda semana, toda sexta-feira eu mando um a um Porque o WhatsApp só deixa encaminhar para 5 e 5 pessoas Então é umas 3 horas só para fazer esse envio Nossa. Eu comecei com 30 contatos Hoje a gente está com dois mil contatos diretos Mas a gente está mais de 50 grupos Cada grupo tem 100 pessoas E, e toda semana eu recebo pelo menos mais 50 novas inscrições De pessoas que querem receber e contam de onde estão ouvindo Então realmente ele chega Ele tem sido muito utilizado em sala de aula Então vários professores Nas aldeias indígenas usam eles têm eh, Os povos indígenas fazem muitas Assembleias, reuniões então, nos intervalos da Assembleia e da Reunião, que antes tocava música, agora toca com o Parente. É um podcast curto, então os podcasts, quando, no início era ainda mais curto, de 3 a 10 minutos. É com a informação da semana, é com a ameaça da semana, é com o projeto de lei, medida provisória. É uma informação curta, rápida, sempre com a participação de algum indígena que envia alguma pergunta ou comenta algum assunto. Olá, sou Liliane Ferreira, liderança da Resex Rio Iriri na Terra do Meio, em Altamira, Pará. Estamos sabendo que o Congresso aprovou um projeto de lei que cria regras abusivas para a venda de produtos orgânicos. Gostaria de entender melhor quais são os pontos deste projeto de lei e como ele afeta a vida das populações tradicionais copiou o parente. É apesar de, de postar nas redes sociais, no, no Spotify, etc., no SoundCloud, eu mando ele por MP3. E esse arquivo ele precisa ser pequeno porque eu chego em áreas muito remotas, de internet muito ruim. Né? Então, ele, os indígenas precisam conseguir baixar esse áudio. Então, ele precisa ser um programa mais curto, mais leve, também com poucas é, interferências de áudio, pouca edição. Né? E também porque depois eles compartilham esse áudio é, muito por Bluetooth e Shareit quando eles entram em aldeias que não têm acesso à internet. Então, o copiou ele vai, chega e depois ele ainda é muito compartilhado nessas outras áreas via aplicativo também. Então, por isso que ele tem esse formato mais curtinho, mais rápido e mais leve para ele poder chegar em áreas, ele poder chegar mais longe, né?
0: Perfeito. É, uma coisa que eu não falei e que só para lembrar quem está ouvindo o episódio, que a gente falou sobre a dissertação da Letícia e eu coloquei na descrição do episódio, para quem quiser ver tem o um link lá, então... Se você estiver interessado em ler, eu recomendo muito. Mas, Letícia, o, o Copiou Parente chegou agora na semana passada no episódio 100. Eu queria que você lembrasse, assim, ao longo desses 100 episódios, você cobriu muita coisa importante, como você falou, decisões importantes do Supremo, do Congresso. Queria que você lembrasse algum exemplo de algum fato importante, uma decisão que você fez chegar até o conhecimento dos povos da floresta que tenha te marcado assim, nesse período.
1: É, teve, teve várias, assim, acho que tem, tem dois momentos muito especiais. Um foi recente, agora na, nas eleições, no ano passado. A gente fez e copiou o copiou candidato. A gente convidou os povos da floresta para mandarem perguntas e a gente encaminhou essas perguntas para os presidenciáveis. Fiquei no pé deles muitos, mas a gente conseguiu que duas candidaturas respondessem. É, e a gente recebeu. Muitas perguntas, muitas perguntas, Rodrigo, assim, é, de quilombolas, de povos indígenas, das mais diversas, eles queriam saber, e os programas de governo, é, logicamente, tratavam né, sempre de maneira muito genérica a questão dos direitos territoriais, das demarcações de terras indígenas, das titulações quilombolas... Então, né, da educação diferenciada, da saúde indígena... Então, chegavam chegaram muitas perguntas... E eu recebi uma pergunta, que até está no, no episódio 100... Que é do Herculano Porto... Que ele mandou para o Radiofonia... Ou seja, ele mandou de um lugar onde não tinha internet nem telefone... E ele estava conversando com, com o Naldo... Que é uma pessoa que trabalha com as associações hoje extrativistas... Lá na região da Terra do Meio pertence ao município de Altamira, que é o maior município do Brasil, lá no Pará. É, é, ele gravou para o Radiofonia, o Naldo gravou para ele por telefone, chegou onde tinha internet, compartilhou e depois me mandou, né?
0: Eu sou o Herculano Costa, da Reseque Rio Xingu, da terra do Meio Altamira, Pará. De onde eu falo agora, através do Rádio Maduro, eu gostaria de perguntar à candidata Marina Silva qual será a sua proposta de governo para valorização da economia da floresta através da produção de seringa, castanha e de outros produtos que garantem a sobrevivência da população tradicionais. Copiou Parente.
1: Eu, quando eu ouvi aquilo, eu não acreditava, assim, e aí depois eu mandei, né, esse foi o episódio que a Marina Silva respondeu. Cada vez mais nós vamos precisar diversificar a nossa economia. Eu costumo dizer que o Brasil tem espaço para inúmeras atividades econômicas e a economia florestal é uma delas. É, na, na próxima edição eu mandei e aí eles exibiram é, todo o programa por radiofonia. Colocando o telefonezinho do lado, pelo sistema de radiofonia lá em Altamira, no Pará. E eles se reuniram para escutar o programa juntos, com a participação do Herculano, com a participação da Marina Silva. Então, para mim, foi, foi realmente super emocionante é, saber que, de fato, as pessoas esperam chegar ao copiou ouvem com atenção.
0: Ah, e é incrível como as pessoas encontram um jeito de fazer as coisas, né? No, se não tem a internet, vai pelo rádio. Se não dá para compartilhar pelo WhatsApp, compartilha botando o telefone ali no rádio para as pessoas ouvirem. As pessoas conseguem usar as ferramentas que têm à mão para a causa que realmente importa, que é compartilhar a informação eu fiquei curioso para saber além da marina qual foi o outro candidato que, que participou
1: foi a, a na, na chapa da Sônia Guajajara né que era foi a primeira foi a primeira indígena a participar de uma de uma chapa presidencial o boulos também respondeu mas a gente colocou no ar as respostas da Sônia Olá, meu nome é Giovanni Silva Sou da CONAC, sou de Conceição das Crioulas Em Salgueiro, Pernambuco Sônia, quais são as, as suas propostas Para uma educação diferenciada Nos quilombos, já que existe Uma diretriz curricular E precisa ser implementada E os quilombos hoje somam se cerca de 6 mil quilombos Olá Giovânia, olá Letícia Olha, nós temos um compromisso de revogar a base nacional comum curricular, porque ela não foi amplamente debatida, uniformiza o currículo num patamar comum.
0: E o e com a eleição do Bolsonaro, que é claramente um governo que que joga contra, né, as causas indígenas, acho que isso não é novidade para ninguém. O quanto você acha que aumentou esse ano a sua responsabilidade de fiscalização, de ficar de olho no que está sendo aprovado e que e o, e o, os direitos que podem ser perdidos e fazer essa ponte com os povos indígenas com os povos da floresta para eles saberem em tempo real ali o que está acontecendo
1: é eu acho que a gente teve um exemplo até essa semana aqui no congresso com a com a aprovação final do senado da medida provisória 870 que reestrutura os ministérios acho que a principal medida com relação à nossa temática que é, a primeira medida do governo bolsonaro foi tirar o órgão indigenista, né, a FUNAI do Ministério da Justiça que estava lá há muitas décadas com profissionais, né, é, adequados para fazer as demarcações de terras do Brasil. O Bolsonaro tirou a FUNAI do Ministério da Justiça e colocou no Ministério da Agricultura, né? Quem está à frente é a Teresa Cristina, que é uma deputada ruralista que atende a direitos, né, historicamente dos pluralistas, é. e não os povos indígenas que são inimigos históricos dos direitos indígenas, não é uma disputa territorial no Brasil muito grande
0: E ainda jogou uma parte para o Ministério da Damares, né, também deixou,
1: deixou a parte da demarcação, que era a parte mais, mais sensível, né na mão do, do secretário Dona Bã Garcia, dentro do mapa e o restante na polêmica da Maris Alves, para a gente ficar nesse adjetivo
0: Que não é minha parente, vamos deixar bem claro isso <risos>
1: Sorte sua, Rodrigo. E, enfim, que enfrenta processos por tentativas de criminalizar os povos indígenas. Né? A, a organização a Atini, que é a organização que a pastora Damares fundou, ajudou a fundar, fez um filme sobre infanticídio que desperta o ódio. Né? Ela foi, esse filme foi, já foi mandado retirar pela justiça da internet, ela ainda continua respondendo a indenização, enfim... É, muito muito declarações totalmente polêmicas com relação aos povos indígenas também e os povos indígenas se mobilizaram, né? Vieram a Brasília, 4 mil índios numa pauta unificada, nesse momento tão difícil, né? De, onde todos os dias a gente abre o jornal e tem a sensação de que a gente está perdendo, 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 perdendo direitos, né? E os movimentos sociais também com muita dificuldade de unificar as suas pautas, né? Então, mais uma vez também os povos indígenas é, mostraram para os movimentos sociais como a organização deles é forte e muito interessante nesse momento político que a gente vive. Olha, parentes, teve uma vitória significante aqui no no Congresso, justamente porque a gente mantém a FUNAI no Ministério da Justiça com o dever de demarcação das terras indígenas. Conseguiram agendas importantes com o presidente da Câmara, com o Rodrigo Maia, conseguiram agendas com, com o presidente do Senado, com o Columbre, que, que deu força né, para que os deputados alterassem o texto, colocassem a FUNAI inteira e não pela metade de novo no Ministério da Justiça e agora chegou a hora do, do ministro Sérgio Moro, que ainda não se pronunciou sobre povos indígenas, vai ter que conversar com os índios, vai ter que dar conta dessa pauta tão importante para o Brasil. Né? Então, a gente foi narrando tudo isso no copiou. E, e essa informação foi chegando e isso ajudou muito. Os índios fizeram um movimento absolutamente pacífico, deram um banho de democracia, de diálogo mais uma vez e conseguiram uma grande vitória né? hoje. É, a FUNAI está lá inteira e não pela metade no Ministério da Justiça.
0: Além dessas pautas que acontecem em Brasília né, e que tem a ver com decisões do Congresso ou do Supremo ou quando há uma grande manifestação popular como foi esse caso, você costuma viajar também para encontrar é, essas pessoas e viajar para outros pontos do Brasil? Como é que é a sua rotina quando você sai de Brasília?
1: Ah, viajei. Eu fiquei três anos no programa Xingu aqui, então eu acompanhei é, três anos muito de perto os impactos da usina hidrelétrica de Belo Monte. Eu acompanhei todas as ocupações indígenas de Belo Monte de 2013 a 2015. Estava é, lá no canteiro de obras, é, foram as primeiras terras indígenas que eu visitei, foram as terras indígenas do Pará, daquela região. Principalmente a primeira terra indígena que eu fui foi a terra indígena Paxamba, do povo Juruna, é, que é a terra indígena mais próxima da barragem de Belo Monte, a mais impactada, né? é, que hoje já luta contra projetos como Belo Sã, que se não bastasse ter como vizinha a terceira maior, obra do planeta, que foi Belo Monte, agora tem uma ameaça de um, do maior projeto de mineração da América Latina, chamado Belo Sun, uma mineradora canadense que quer se instalar ali, a menos de a pouco mais de 10 quilômetros. Então, é uma região que eu, que eu vivi muito tempo ali, Altamira, três anos. Tive a oportunidade também de, de ir muitas vezes para o Parque Indígena do Xingu, onde o ISA, a organização que eu trabalho, atua. E, recentemente, eu tenho trabalhado numa outra frente, que é uma formação de rede de comunicadores indígenas. Também surgiu um pouco a partir dessa do mestrado e do copiô. É, a gente fez um diagnóstico de comunicação lá no Rio Negro, da FOIRNE, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que é uma federação de associações que representa 750 comunidades. E quando a gente foi conversar, bater um papo sobre comunicação, sobre como melhorar a comunicação da FOINE, a primeira coisa que eles pediram a gente quer um copiô daqui. Né? Pode fazer... A gente quer muita coisa, mas a primeira coisa que a gente quer é um copiô. Então vamos fazer um copiô. E aí a gente levou para lá dois parceiros bem legais, que é o Anapuaca Tupinambá e a Renata, da Rádio Iandê, que fund eles fundaram a primeira rádio indígena do Brasil, que é a Rádio Iandê, a Renata Tupinambá, inclusive, está com um podcast maravilhoso Chama Originárias. Originárias. O podcast dos artistas e músicos indígenas do século
0: 21.
1: Em busca de respostas. Selvagem como vento. E a gente foi juntos, é, por indicações dessas associações, então 18 é, jovens e alguns não tão jovens assim, indicados pelas associações pra gente formar um arranjo de jornalismo lá, para poder produzir informação sobre o que está acontecendo na região, para a região então, eram 18 pessoas, a gente fez uma lógica lá de editor correspondente, então dois editores que já entendiam um pouco de rádio, a Cláudia Ferraz, que era uma das locutoras, ela já, trabalha, já, tinha uma, já trabalhava numa rádio comunitária lá em São Gabriel da Cachoeira, a cidade mais indígena do Brasil. Dois, dois editores na cidade, onde tem a internet né, e mais acesso à tecnologia. E esses outros indígenas mandam seus áudios, como eles conseguem, por pendrive, por WhatsApp, por radiofonia, como eles conseguem. ou uma visita rápida à cidade, já aproveita para fazer um informe da sua comunidade. E esses dois editores editam um programa mensal, né? que reúne, então, a participação de mais de 10 indígenas que falam uma variedade imensa de línguas no podcast, que é o Ayuri. Né? E quando a gente foi lá, a gente criou a rede e já criou o podcast. Criou a identidade deles, aqueles que gostariam, a música, o nome, como é que seria esse arranjo de editor correspondente, criamos como é que seria a periodicidade, seria uma vez por mês. E eles já estão no programa 23. Então, é, deu certo. Eles conseguiram fazer uma vez por mês. Fazem, a gente tem uma jornalista do programa, do Isa, lá, que acompanha um pouco o trabalho deles, que é a Juliana Hadler. É, mas eles fazem esse, esse podcast com toda a autonomia já. E, e eles mesmo distribuem, da mesma forma como o Copiou também é distribuído, por Zap, por, por Telegram, por Sharet, é, Também colocam nas redes sociais da Foirne. E tem feito coisas muito legais. Por exemplo, recentemente eles... São Gabriel da Cachoeira, que é a cidade mais indígena do Brasil, também é a cidade com maior índice de malária do país. Então, eles começaram a participar de um GT junto com a Prefeitura é, e outros órgãos no combate à malária e fizeram boletins de prevenção à malária em três línguas indígenas da região. E eles acabaram de ser... De, de passar numa espécie de concurso do Profissão repórter também tem dois claro. dois vídeos vão ser exibidos aí nos próximos programas eles vão para São Paulo vão participar das gravações do profissão repórter também é, eu repliquei isso também tive, tive oportunidade de ir na terra indígena e anomami para dar outro curso também nesse formato muito ligado ao áudio lá um desafio muito grande porque os Anomami falam muito pouco português muito pouquinho mesmo a, a turma que estava comigo então com alguns tradutores com a ajuda de alguns tradutores a gente teve que que ach, encontrar formas de se comunicar e descobrir tecno, como a gente ia usar as tecnologias juntos e, e cobrir um evento é, que estava acontecendo lá na, na, na terra indígena no Mami no Demini no Atori que é onde na aldeia do Davi Copenal que é uma grande liderança indígena no Brasil autor de um livro muito importante, chamado A Queda do Céu, que eu indico que todas as pessoas deveriam ler para esse momento, inclusive, que a gente vive no Brasil. Então, tive a oportunidade já de viajar para vários lugares. É, acho que essa onda das redes de comunicadores indígenas hoje e é, é a minha grande paixão. Eu gosto muito de fazer isso. A gente, nos últimos dois anos, tem experimentado arranjos super legais, então temos ideias legais para esse ano também, que eu ainda não posso falar, mas a gente vai lançar uma, um programa super especial no YouTube também, uma parceria com a Google, é, vem coisa muito legal por aí. É,
0: eu acho que essa expressão que você usou algumas vezes aqui no nosso papo, que é encontrar formas de se comunicar, acho que resume perfeitamente o que é o copioparente e deixa claro também que o copioparente não é só o copioparente, né? ele rende frutos e, e atinge muito mais coisas, então está muito claro assim, o, o, o sucesso do que, do que a sua ideia se tornou. Né? E eu queria que a gente terminasse com você contando uma historinha, porque além de todos os ouvintes ilustres que você tem, que são os índios, os, os povos da floresta, você tem um outro ouvinte ilustre, que é o Caetano Veloso. Né? Como é que foi essa, essa relação do Caetano com o Copiô Parente?
1: Pois é, a gente vai espalhando o né é, por WhatsApp, eu também mando para amigos e pessoas que estão muito ligadas a pauta ambiental e aqui em Brasília a gente está acostumada todos os dias, né? Todos os dias tem uma briga diferente. Hoje a gente está brigando aqui pro, pelo código florestal, que é o código que regula as florestas em área privada. Todo dia tem uma grande briga. E a gente está acostumado a acionar também os, os artistas e mandar por, por WhatsApp para eles, para que eles se engajem e pressionem também os deputados, etc. E aí teve um dia que estava chegando no Copiô Sem e eu recebi essa mensagem. Pelo WhatsApp da, da Paula Lavini, né, que é a esposa e produtora do, do, do Caetano, é, esse áudio para o pro programa 60.
0: Alô, Letícia, quem está falando aqui é Caetano Veloso. Eu sou cantor e compositor de música popular e acompanho o papo do copiou parente e quero saber do que acontece e do que é importante para os povos da floresta, para os índios. Quero dar parabéns pelo programa 60. Posso dizer assim rapidamente. O índio descerá de uma estrela colorida, brilhante. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante. Copiou, parente?
1: Aí eu falei, não acredito. O Caetano ouve mesmo o que eu ouve. E eu encontrei com o Caetano recentemente, algumas vezes. E ele está com aquela generosidade, gentileza, né? Maravilhosa, que ele tem, falou que o programa é ótimo, que ele ouve sempre que ele pode, que a Paula mostra pra ele. E ele adora o nome Copiou Parente, ele falou que é genial.
0: É, o nome é muito bom mesmo. Eu
1: quase morri. <risos> e, enfim, é muito legal saber, né, que, que o copiou, então, né, ele, ele. que se os povos indígenas podem consumir. Né? Os produtos de comunicação, a vida toda, né? que não foram feitos exatamente né? para eles num formato adequado e pensando né, é, acho que também é, é legal também quando os produtos para os povos indígenas, os povos da floresta também servem para informar não só quem não é um parente, não tem um marco étnico, mas está interessado né, sobre o que acontece na vida dos povos, nos direitos dessas populações. Se a gente olha para o Brasil hoje, a gente vê que grande parte da área de floresta que tem no Brasil está é, dentro de, das, áreas, das chamadas áreas protegidas, né, que são públicas, que são as terras indígenas, que são os territórios quilombolas são as reservas extrativistas, então o modo de vida dessas populações conseguiu segurar é, boa parte das nossas florestas, é, então a gente tem muitas conexões e muito agradecer aos povos indígenas hoje, também por isso e não só por isso. Enfim, mas é muito legal também saber que, dá, que não só os povos indígenas, mas o Caetano Veloso também também ouve, gosta <risos> e bom. compartilha copiou. Boa
0: oh, sorte! <risos> Muito bom. E para você que tá ouvindo esse episódio, se você quiser fazer como Caetano, se você ainda não conhece o Copião Parente, procure aí o Copião Parente, tá no Spotify, tá nos aplicativos. Se você quiser receber pelo WhatsApp, também tem sempre ali na descrição dos episódios o um número e você recebe direto no seu celular. Os episódios, como a Letícia falou, são, são curtinhos, são objetivos, são super agradáveis de ouvir. Então, Letícia, eu queria não só te agradecer pelo papo, mas te dar os parabéns de verdade pelo que você faz. Primeiro, pelo seu engajamento e com uma causa que é muito importante e muitas vezes é esquecida no Brasil. E segundo, porque você, como jornalista, criou uma solução jornalística fantástica, usando uma mídia que a gente adora, que é o podcast, e uma ferramenta como o WhatsApp, para fazer o mais importante de tudo para um jornalista, né? que é fazer a informação chegar Onde ela precisa chegar. Então, parabéns e muito obrigado pelo papo, viu?
1: Eu que agradeço, Rodrigo. Eu gosto muito do Vida de Jornalista. Também me acompanha de manhã, é um dos meus podcasts preferidos. É uma alegria imensa participar dele. A conversa foi super legal. E ainda mais para falar do Copéu Parente, que é esse esse produto que eu tenho muito carinho. Queria te agradecer muito pelo convite, pelo papo. E convidar todo mundo para ouvir o Copéu Parente. Por favor. Copiou,
0: parente? Claro que a gente copiou. E você que ouviu o papo, se você gostou do trabalho da Letícia, espalhe a palavra. Manda o um episódio para alguém que você acha que vai gostar, para quem se interessa por esse tipo de assunto, ou para aquele seu grupo de amigos, jornalistas, estudantes de jornalismo, pessoal que vai gostar de conhecer essa iniciativa. É sempre bom né? quando a gente vê alguém criando soluções jornalísticas legais, criativas, enfim... Fiquei muito satisfeito de conhecer mais sobre o trabalho da Letícia. O Vida de Jornalista volta na próxima semana. Pequeno spoiler, vamos falar de esporte na semana que vem. Não falarei mais nada sobre isso agora. Um beijo, um abraço e até lá.